0: Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr und zu einer neuen Episode vom Börsengelaber. Und ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr gut reingekommen seid, einen guten Start hattet ins neue Jahr. Meiner war recht entspannt, aber ich bin zufrieden und jetzt bin ich natürlich gespannt, was das Jahr für uns bereithält, vor allem als Investoren. Und für euch halte ich heute ein echtes Zückerchen breit. <lacht> also ich habe ein richtig schönes Interview gesehen mit Bert Flossbach und zwar von Mario Lochner. Den kennt ihr bestimmt, der ein oder andere hat da auch was von gesehen, bin ich mir sicher. Der macht ja immer so Interviews mit allen möglichen Leuten aus der Finanzwelt und da war er jetzt in Köln bei Bert Flossbach. Und wer den nicht kennt, Bert Flossbach ist ein deutscher Fondsmanager und zwar ein sehr, sehr erfolgreicher. Der hat vor etwa 20 Jahren hat der seinen eigenen Fonds gegründet mit äh, dem Herrn Storch. Und äh, die waren vorher bei, bei ähm, Goldman gewesen, kennen sich wohl daher, haben dann einen Fonds aufgelegt. Und ihr erfolgreichster Fonds ist ein Mischfonds. Der legt also nicht nur in Aktien, sondern auch in Anleihen und auch in Gold an. Und der nennt sich Multiple Opportunities interessanterweise, ich war da auch früher mal eine Zeit lang investiert, jetzt mittlerweile nicht mehr. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich bin von dem Mann selber und von diesem Anlagekonzept durchaus überzeugt, weil das ein echter Value-Investor ist. Man könnte fast sagen, das ist der deutsche Warren Buffett, wenn ihr so wollt. Ja. Gut, aber lange Vorrede, kommen wir mal so langsam zur Sache. Es ging in diesem Interview, das geht insgesamt... Ich glaube, fast zwei Stunden. Ja. Ich verlinke euch das mal in den Shownotes, wer das mal in, in Gänze sehen möchte. Aber da ging es um alle möglichen Themen. Und ich habe mir eine kleine Notizliste gemacht mit so Punkten, die ich besonders spannend fand und wo ich denke, dass die euch auch besonders interessieren werden, weil das Fragen sind, die wahrscheinlich im Moment fast jeder hat. Und die will ich mal mit euch jetzt äh, gemeinsam durchgehen. Zunächst fangen wir mal mit dem Wichtigsten an. Er hat also ziemlich am Anfang schon zugegeben auf die Frage, ob es das denn jetzt gewesen war mit, mit dem Bärenmarkt, wann der Bärenmarkt zu Ende ist und was wir da jetzt genau erwarten können und so weiter. Da hat er ganz klar gesagt, also auch er hat keine Glaskugel. Er kann auch nicht voraussehen, ob der Tiefpunkt jetzt war oder nicht. Und das fand ich sehr ehrlich. Was er aber auch gesagt hat, ist, dass... Ähm, den Bereich, den wir jetzt im S&P 500 sehen, und das ist vielleicht auch noch interessant für die Fondsmanager, ist meistens der S&P der Index, auf den man schaut. Ja, Das sind die 500 größten amerikanischen Unternehmen. Den empfiehlt auch Warren Buffett immer. Also er bezog sich immer auf den S&P und den Stand im S&P, also nix DAX. Ja. Und er hat gesagt, den Stand, den wir jetzt haben, auf die Frage, ob man denn jetzt investieren könnte bei diesem Niveau, hat er so sinngemäß gesagt, wer das jetzt macht, der wird mit einer, mit an, mit einer großen Wahrscheinlichkeit auf 5-Jahressicht keinen Verlust machen. Also es ist kein schlechter Einstieg. Wir sind im Moment in einem Bereich von, jetzt lass mich nochmal kurz gucken, dass ich euch nichts Falsches sage, in einem Bereich von 3800, ja, und er hat aber auch gesagt, wenn wir in den Bereich von 3334, also 3300, 3400 im S&P kommen würden, das wäre für ihn dann der Bereich, wo er dann auch all in gehen würde. Ja. Also das ist in etwa das Niveau, was wir im letzten Sommer war es, glaube ich, im Sommer war es, äh, hatten. Ja. Ähm, das fand ich ganz interessant. Ansonsten wurden auch verschiedene Branchen angesprochen. Und er hat beispielsweise den Konsumgüterbereich rausgegriffen, den ich auch immer sehr spannend finde. Da sind viele gute Unternehmen drin, stabile Dividenden, wenig Volatilität. Und er hat gesagt, denen ist es im Moment halt gut möglich, diese Inflation und diese Preissteigerungen bei den Produzenten auch an die Kunden weiterzugeben. Im Durchschnitt wären da wohl Preiserhöhungen von 10% realisiert worden. Er hat Pepsi mal rausgegriffen und hat gesagt, die haben sogar 17% Preiserhöhungen durchbekommen, bei kaum Nachfragerückgang. Also das spricht für ein sehr solides Geschäft, was ja auch die Aufgabe von solchen Unternehmen ist, dass sie das Depot stabilisieren. Den Tech-Bereich, der wurde natürlich auch angesprochen und da ging es vor allen Dingen um die großen Tech-Werte, also Apple, Microsoft, Amazon im weiteren Sinne, Meta und da hat er gesagt, da muss man im Moment wirklich genau hinschauen, weil da trennt sich derzeit die Spreu von Weizen. Er hat das zwar so nicht direkt gesagt, weil bei vormanagern ist es immer so, aufgrund der Compliance dürfen die eben nicht über Einzelwerte sprechen. Und Aber so zwischen den Zeilen kam so raus, dass er Microsoft und auch eine Apple durchaus für die, für die besseren Tech-Werte hält und dass eine Meta im Moment doch große Probleme auch aus seiner Sicht hat. Er hat auch Paypal angesprochen. Also da, da muss man wirklich genau hinschauen, was jetzt wirklich kaufenswert ist und, und was nicht. Und vielleicht noch zum Tech-Bereich, das fand ich auch sehr, sehr spannend, was er gesagt hat. Äh, Zitat, Tesla ist ja ist sehr erfolgreich und sehr profitabel. Ja, da hat er so Tesla in irgendeinem Zusammenhang so rausgegriffen und wollte das so ein bisschen abgrenzen. Ich glaube, es ging um den ARC-Fund von Cathie Woods, genau, diesen ARC-Fund. Arc ETF von Cathy Woods, das sind ja alles nur so Tech-Dinger drin. Da hat er gesagt, das ist für ihn so der Inbegriff des, des der Tech-Aktien und da gucken sie immer drauf und da müsste man aber genau differenzieren, was da wirklich gut von ist und in dem Zusammenhang hat er dann Tesla angesprochen. Sehr erfolgreich, sehr profitabel, fand ich interessant. Ich werde mal in den Unterlagen schauen, vielleicht haben die ja jetzt im Moment da auch eine Position aufgemacht. Die veröffentlichen ja die die kompletten Fondsunterlagen mit dem kompletten Bestand ja immer nur alle halbe Jahre und immer sehr zeitversetzt. Das ist immer ganz interessant. Die wollen wahrscheinlich nicht, dass ihre ihre Käufe eben einfach so kopiert werden können. Also kommt immer so ein halbes Jahr später erst der Bericht. und ansonsten veröffentlichen die immer nur die top Ten positionen Aber die sind immer sehr, sehr konstant. Ja, ja das also dazu, tech dann ging es natürlich um die Zinspolitik der Notenbank und er wurde halt gefragt, wie hoch kann es denn noch gehen, wie weit äh, läuft das noch und wann wird es denn für die Unternehmen und auch für die Staaten schwierig mit, mit der Schuldenlast, äh, wenn die Zinsen immer höher gehen und die sich ja immer refinanzieren müssen und da hat er gesagt, in den USA rechnet er damit dass der, dass der Scheitelpunkt irgendwo im Bereich zwischen 5 und 6 wahrscheinlich liegen wird. In Europa, sagte er, sollte das ein ganzes Stück drunter sein, weil da sind viele Länder schon deutlich früher äh, kommen die in die Bredouille. Und ähm, er hat auch gesagt, dass die Inflation länger hoch bleiben wird, als wir das jetzt so meinen. Also die rechnen nicht damit, dass die Inflation jetzt in diesem Jahr schon wieder in den Bereich von 2-3% runtergeht, sondern dass die noch, noch ein ganzes Stück höher bleibt. Ich meine, dass er so den Bereich so um die 4-5% mal so angedeutet hat, was sie vermuten. Ja, ja ansonsten... Wir haben gerade über Tesla gesprochen, waren auch die deutschen Autowerte ein Thema und da hat er schon gesagt, dass er die für günstig hält, gerade bei den Dividenden, die da gezahlt werden. Ja gut, das muss jeder selber wissen, wie er das bewertet. Ich bin da skeptisch, weil eine Dividende kann auch jederzeit gekürzt oder gestrichen werden, wenn die Gewinne nicht stimmen und die, die viele Autobauer sind da jetzt nicht so konstant, dass da eigentlich immer gleichbleibend und steigend gezahlt wird. sondern da gab es auch immer mal wieder Unterbrechungen. Von daher würde ich persönlich das mit Vorsicht genießen. Ja, ja, und dann vielleicht noch, das fand ich auch sehr interessant, ganz witzig, dass er das so gesagt hat. Er wurde dann auch zu Rohstoffen gefragt. Und äh, was denn so seine Meinung ist, ob er da was zu sagen hat zu äh, Rohstoffen wie zum Beispiel Zink, äh, Kupfer und so weiter. Oder war seine Antwort einfach, nein. Ja, wieso denn nicht? Da hätte er keine Expertise und da würde er sich auch keine Meinung rausnehmen, keine, keine Äußerungen treffen. Das fand ich sympathisch. Also er weiß auch, was er nicht kann. Und er hat auch gesagt, dass er im Herbst, als eben das Tief war im Markt, da ist es ihm gegangen wie vielen von uns ja auch immer wieder. Dann denkt man, ja, es ist jetzt schon günstiger, aber das geht noch weiter runter. Und da hat er gesagt, so sinngemäß, er war da zu gierig, das ganze Zeug sollte noch billiger werden, dann hätten sie gekauft. Jetzt im Nachhinein ja, war das natürlich nicht richtig, Hätte hätte man schon mal einen Fuß in die Tür stellen sollen. Also das finde ich sympathisch. Ja, und als letztes wurde dann natürlich auch noch angesprochen der Goldpreis und Gold. Das ist ein Rohstoff, wenn man so will, aber es ist ja nicht wirklich ein klassischer Rohstoff, sondern eben auch so eine Art Ersatzwährung. Und das ist ein Bereich, da kennt sich Flossbach durchaus aus. Die halten in diesem Multiple Opportunity Fonds immer einen recht großen Anteil an Gold. Im Moment liegt der, meine ich, bei... Etwa 15 Prozent. Und ihr müsst euch vorstellen, der Fonds ist etwa 25 Milliarden groß. Das heißt, 5 Milliarden werden in Gold gehalten. Und zwar nicht über Zertifikate, sondern wirklich im physischen Goldbarren. Die haben also irgendwo Lager angemietet und da liegen dann Goldbarren für 5 Milliarden rum. <lacht> ja, Da sind sie auch mal gefragt worden, ob das denn auch regelmäßig jemand kontrolliert. Und da haben sie natürlich gesagt, ja, ja, da fährt dann auch immer mal einer hin und guckt, ob die da wirklich noch sind. Ich persönlich glaube ja, die haben zum Beispiel einen Teil, könnte ich mir gut vorstellen, in Frankfurt, wo die Bundesbank auch ihr Gold einlagert, da unten in den Tresoren. Da haben die dann wahrscheinlich auch ein kleines Abteil oder so ein paar Regale. Ja, und er sagte, Gold ist seiner Meinung nach einfach eine, eine Versicherung für alle, Unwägbarkeiten, die man nicht vorhersehen kann. Gerade jetzt eben auch für diesen Bereich, was passiert, wenn die Notenbanken das nicht in den Griff bekommen mit dieser Inflation. Dann kommt Gold wieder ins Spiel und das ist so ein Stabilitätsanker, den die immer mitführen. Der Anteil, der variiert immer so ein bisschen, der liegt auch manchmal unter 10 Prozent. Im Moment ist er relativ hoch. Ja. Und ähm, ja, also da, das, das ist einfach so eine Versicherung, die die da haben. Da wird jetzt nicht riesige Wertentwicklung von erwartet. Und äh, ja, also alles in allem fand ich, das ein wirklich gutes Interview, viele Themen angesprochen. Wer Lust hat, da mal das Ganze zu sehen, guckt da mal rein. Er ist ja von seiner Art her auch so ein, so ein ruhiger, sachlicher Typ, aber durchaus auch hier und da mal so das eine, ein oder andere Sprüchlein, ja. Also kann ich nur empfehlen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Start in das Jahr. Und natürlich viel Erfolg an der Börse. Bis dann. Ciao.